0: Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga Allah berfirman dengan perantaraan anaknya Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara Berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah, oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta ini. Bapak Ibu, shalom. Bapak Ibu perhatikan pembacaan kita hari ini. Ini sebuah materi yang cukup bagus supaya kita tidak bingung di kedepan dalam perjalanan hidup kita. Perhatikan di sekeliling kita ini Muncul berbagai ajaran sesat Salah satunya adalah bahwa Ada banyak nabi-nabi Ada banyak pelihat Ada banyak rasul Manusia yang mengklaim dirinya Sebagai the God Messenger Pembawa pesan Allah Tapi hari ini kita mau belajar dua poin ini Perhatikan struktur Alkitab Yang menjelaskan ayat ini Para zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Zaman Israel Allah berbicara kepada mereka, memilih mereka, menetapkan mereka sebagai sebuah keimamatan. Tuhin perhatikan ya, sebagai sebuah keimamatan Lewat bangsa Israel inilah Rancangan Allah Akan datangnya Mesias Dari suku Yehuda Dan sampai kepada Bangsa-bangsa digenapi dalam Galatia Pasal 3 ayat 14 Bahwa Berkat Abraham itu sampai kepada Bangsa-bangsa melalui Kristus Yesus Bapak Ibu perhatikan Pada struktur ayat yang pertama Ini dikatakan Tuhan Allah Pada zaman dahulu pada zaman perjanjian Lama berbicara berulang kali kepada nenek moyang bangsa Israel. Jadi ditekankan di sini bangsa Israel berbeda dengan kita pada hari ini. Perhatikan kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, kita tidak boleh membaca Alkitab itu pada masa ini, membaca lalu membayangkan kita ada pada masa itu. Tapi ketika kita membaca Alkitab Perjanjian Lama 39 kitab Dari kitab kejadian sampai kitab malaki, kita harus menempatkan diri kita pada masa itu, pada waktu itu, pada zaman itu ribuan tahun yang lalu. Jadi kita tidak bisa membaca alkitab perjanjian lama lalu menempatkannya pada masa kini karena konteksnya berbeda. Yang membuat kita bisa mengaplikasikannya pada masa kini adalah value atau nilai. Yang kita ekstrak dari kebenaran itu dari Alkitab Perjanjian Lama itu Lalu menerapkannya pada masa kini Nilai kebenaran Tapi bukan situasi, kondisi pada masa itu mentah-mentah Letterlet kita ambil lalu kita aplikasikan Perhatikan di sini Hari ini kita melihat ada banyak pengajaran yang muncul Banyak orang datang mengaku pembawa Ada begitu banyak media sosial yang orang gunakan untuk menyeberangkan keberan Kebenaran versi pemahaman mereka. Bukan kebenaran menurut Alkitab. Perhatikan di sini. Ada Youtube, ada Instagram, ada Facebook. Dan berbagai macam media sosial yang orang pakai untuk menyeberangkan. Menyatakan, menyampaikan bahwa dialah satu-satunya. Atau dia mewakili Allah. Atau kebenarannya atau pengajarannya yang paling benar dari seluruh pengajaran yang lain. Perhatikan bahwa Alkitab adalah kebenaran yang mutlak bagi setiap kita. Sumber primer dari setiap pengajaran. Nanti suatu saat anda pergi keluar anda kemana? anda bertemu dengan orang anda berdiskusi anda membaca alkitab anda bergereja berjemaat mungkin pada suatu hari di tempat lain lalu pengejarannya menyimpang dari ayah pada alkitab ini sebagai sumber utama maka anda dapat membaca Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang pertama adalah Allah berbicara kepada bangsa Israel melalui para para nabi siapa itu para nabi adalah para nabi adalah the men who under influence by spirit of god nabah, orang yang dipakai orang yang dipilih, mewakili Allah menyampaikan pesan Allah kepada umat pesan itu instruksi Allah untuk membangun, menegur untuk sesuai dengan the God's direction nah itu Nabi, jadi dia berbicara under the influence by spirit of God, dia mewakili Allah, itu Nabi yang berbicara mewakili Allah, perasaan Allah kehendak Allah, disampaikan kepada pribadi atau komunitas atau umat atau bangsa Nah hari ini kan banyak orang menyatakan bahwa saya Nabi Allah, mewakili Nabi Allah Anda perhatikan hari-hari ini Kalau buka di Instagram, ada banyak orang Afrika Yang mengaku jadi Nabi, dia suruh jemaatnya makan rumput Dia suruh jemaatnya minum baik Dia suruh jemaatnya tidur Lalu dia berjalan di atas mereka Mereka berlaku seolah-olah Bahwa mereka mewakili keberadaan Allah Lihat di sini hari ini kita hidup pada zaman Anugerah Tidak ada lagi nabi pada masa ini Ayat yang pertama dikatakan Para zaman dahulu Allah berulang kali berbicara Ada nabi, nabi Allah menyampaikan Kalau anda baca kitab pergenjaman 39 kitab Anda akan menemukan nabi-nabi yang berbicara Mewakili Allah Mereka membuat catatan-catatan alkitab Yang nanti setelah itu disusun Pada konsili lalu menjadi alkitab Karena itu bapak ibu perhatikan alkitab kita Bukan alkitab yang turun dari surga Utuh-utuh 39 kitab Alkitab Kristen bukan alkitab yang turun dari surga. Tapi catatan-catatan para nabi yang dikumpulkan kemudian disusun menjadi sebuah, ki, sebuah kitab. Yang turun dari surga, yang berinkarnasi menjadi manusia adalah firman itu sendiri. Jadi firman itu berbeda. Tapi harus perhatikan, firman yang dimaksud di dalam alkitab ini adalah Kristus Yesus yang adalah firman. Yang sudah menjadi dan telah menjadi manusia. Hidup antara manusia. Berkarya bagi manusia. Menyelamatkan manusia lewat kematian. Lewat pengorbanan. Kemudian dari kematian naik ke surga. Mengerimkan roh khusus kepada kita. Dan menolong kita. Membantu kita. Mengajar dan mendidik kita. Ini pemahaman yang perlu kita paham. Alkitab ini yang dimaksud dengan firman Tuhan itu adalah pribadi Kristus. Yang berotoritas dan berkuasa Tapi ini adalah kitab suci dan Banyak orang Kristen menyamakan kitab suci itu dengan fir- firman Keliru Firman itu adalah pribadi Yesus sendiri Yohanes 1 ayat 1 Firman itu telah menjadi manusia Yang benar ini adalah teks kitab suci When we read the scripture or the Holy Bible Holy Spirit help us to understand Apa yang kita baca Karena itu perhatikan pada Kembali pada ayat yang pertama Allah menyatakan isi hati Perasaan, direction, tuntunan Bahkan keberatan-keberatan Atas perilaku orang Israel Itu menjadi pelajaran bagi kita Pada hari ini Kita tidak lagi hidup Dan dituntun oleh Nabi. Tapi hari ini, kita pada ayat yang kedua, Yesus Allah berbicara melalui Kristus. Christ. Yesus yang sudah tadi saya sebutkan berkarya di antara kita. Menyelesaikan semua pelayanan pekerjaan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Dan Yohanes pasal yang ke-16 itu digenapi. Jika Roh Kudus datang, ia akan menuntun kamu kepada, menginsafi dunia akan, Akan dosa supaya kita tahu. I'm a sinner in the eyes of God. Saya orang berdosa. We need grace every day. Kita butuh anugerah. Karena itu kita hidup oleh anugerah. Kita diselamatkan oleh iman. Kita sadar bahwa kita orang berdosa. bapak perhatikan. When sin infected. Adam and Eve. They choose. Mereka memilih untuk melakukan dosa. Hasilnya sangat parah sampai hari ini. Kita berada di sebuah tempat, di sebuah dunia yang edan. Kita berada di sebuah tempat yang sebenarnya kita tidak harus ada di tempat ini. Tapi pengaruh dosa itu begitu buruk. Ibu perhatikan. Pengaruh dosa itu begitu buruk. Menghancurkan semua tatanan, semua sistem. Anda bayangkan seorang kepala keluarga. Melakukan persinahan lalu anda bayangkan kerusakan yang dihalah hadapi. Dia figur sebagai seorang imam. Anak, istri, rumah tangga, dan keluarga. Semua pelayanan yang dibangun hancur. Itu karena sifat, sifat dosa. Jadi ingat baik-baik. Kita tidak bisa bilang, oh saya kuat. Setiap kita punya peluang, punya kesempatan, kesempatan yang sama punya kapasitas untuk berbuat dosa, berbuat dosa. Tapi mengapa kita memilih tidak berbuat dosa? Anda perhatikan Hawa, dia memilih, melihat, karena itu panca indera yang mempengaruhi manusia adalah mata, dia melihat yang di mana kemudian dia mendengar. Penglihatan dan pendengaran itu mempengaruhi Karena itu iman timbul oleh Pendengaran-pendengaran kan firman Apa yang kamu dengar Siapa yang kamu dengar hari-hari ini Siapa yang kamu lihat hari-hari ini That bring influence To your human Spirit Manusia rohmu Apa yang kamu dengar Hari-hari ini siapa yang kamu dengar Hari ini siapa yang kamu lihat Are you looking for Christ Are you hearing for Christ or for what? Nah itu jadi pertanyaannya. Temanmu kak yang kamu dengar, sahabatmu yang kamu dengar, atau siapa yang kamu dengar? Kristus yang kamu dengar? Atau siapa? Kalau Kristus yang kamu dengar, puji Tuhan. Tapi kalau bukan Kristus, maka celaka. Orang pun dapat kamu dengar. Tapi perhatikan, apakah orang itu seorang yang baik, seorang yang penuh dengan roh, seorang yang dewasa dalam Tuhan. yang bisa kamu dapatkan nasihat masukan. Lihat di sini ayat yang kedua itu Tuhan berbicara melalui pribadi Kristus. Bagaimana kita dapat memahami pribadi Kristus itu? Adalah dengan membaca kitab suci Kitab suci ini melalui sebuah proses yang disebut kanonisasi. Kalau Anda baca Alkitab Katolik Itu berbeda, ada tambahan pada kitab Daniel, tambahan pada kitab Esther, ada Bel dan Naga Kitab-kitab yang disebut pseudografa Kenapa Alkitab ini? Kita punya hanya 66 kitab Yang pertama, ada orang-orang yang mencatat Alkitab itu hidup Perjanjian baru sesama dengan Tuhan Yesus Rok Kudus memberikan inspirasi kepada 70 orang yang menulis Alkitab ini Dan Alkitab ini setelah diteliti dengan baik dibukukan. Paralel satu dengan yang lain. Kitab-kitab di luar itu bukan kitab yang benar. Nah, tidak sesuai. Ada Injil Barnabas dan Injil-Injil yang lain. Tambahan pada Kitab Petrus dan lain tambahan pada Kitab Daniel. Bahkan ada Bel dan Naga. Kita perhatikan di sini. Kitab ini selama melalui sebuah finalisasi. Bagaimana nanti melalui kitab ini anda dan saya melihat gambaran besar tentang pribadi Yesus pribadi Yesus dapat anda cerna dapat anda pahami dapat anda lihat melalui Al- Alkitab tolong dibuka tiga dua pasal 3 ayat yang 16 dan 17 lihat di situ Ya segala tulisan yang dalamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi bagaimana kita mengalami pribadi Yesus adalah dengan membaca Alkitab al- Kitab Suci itu. Kitab Suci itu menuntun kita mengenalkan kita kepada sosok pribadi Yesus yang menjadi objek dari penyembahan ki Penyembahan kita anda tidak dapat memahami Yesus di luar Alkitab. Ini. Yang di belakang dengar ya Apa yang disampaikan Kita tidak dapat memahami Pribadi Yesus di luar al Di luar al kita Tidak bakalan bisa dan tidak pernah Roh kudus akan menolong kita Untuk memahami teks-teks kitab suci Yang kita Kita baca Untuk mengajar, menyatakan kesalahan untuk mendidik kita. Dan memperbaiki kelakuan dan membawa kita ke dalam kebenaran. Karena itu ada orang-orang yang muncul. Yang menyatakan dia adalah nabi, dia adalah rasul, dia adalah orang yang dipakai Tuhan. Dia mendapat penglihatan, mimpi, dan lain sebagainya. Lalu membuat pelayanan-pelayanan spektakuler. mewakili nama Allah. Perhatikan, mereka tidak pernah mewakili nama Allah. Karena Kristus berbicara, Allah berbicara yang pertama dalam perjanjian lama melalui para nabi. Dan kedua, melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus dapat dipahami lewat pembacaan Alkitab, tidak boleh hal yang lain. Anda tidak dapat memahami Kristus tanpa membaca Alkitab. Itu kebenaran yang memerdekakan kita. Karena itu Bapak Ibu perhatikan. Kalau ada orang yang datang dan mengajar hal-hal yang berbeda dari apa yang disampaikan dalam kitab Ibrani, if thou he is an angel, Alkitab berkata terkutuk. Karena itu itu yang kita pahami. Hari ini kita belajar. Anda kan semua punya HP. Anda nanti suatu saat bisa lihat, "Oh, ini pendeta ini khotbahnya pelayanan luar biasa." Jangan terpukau dengan semua yang ada dalam dunia, med- dunia medsos. Ada benar-benar yang baik dan benar. Tapi yang ditampilkan di meso semua yang wow, anda dapat silau, anda dapat tertipu, ada orang yang janjian setelah berjumpa di TikTok atau di apa begitu kan, mukanya cantik setelah ketemu muka sama pantai belanga, iya tahu pantai belanga, Panta wajan itu, karena pakai make. Pakai make up. Ataupun dipasang foto yang tidak sesuai. Ataupun fotonya dikasih dengan kamera jahat. Tahu kamera jahat ya? Nah, kamera jahat kan bisa bikin muka. Bagus kan? Tapi pas ketemu begini badan. Setan. Nah itu. Karena itu anda perhatikan. Media sosial itu dapat merusak. Membawa orang. Ada banyak penipuan terjadi di media sosial. Banyak orang tidak menampilkan profilnya dengan jelas. Kehidupan sehari-hari. Banyak orang tertipu. Siapa tahu siapa? Dia jauh di sana di ujung sana, kita di sini. Dia posting hal yang baik. Anda pikir itu benar. Tapi realitas sehari-hari tidak seperti yang ditampilkan di media sosial. Di media sosial. Kan sudah banyak, ratusan, bahkan ribuan. Sampai hari ini orang pun masih dapat tertipu. Anda klik aja penipuan lewat messenger, penipuan-penipuan lewat Instagram, penipuan lewat Facebook, penipuan lewat apa lagi? WhatsApp. Jadi yang dapat anda pahami Pertama mengerti ini dulu Membaca Kristus Lewat Kitab suci yang menjelaskan semua dari kejadian Sampai wahyu Kalau anda sudah rajin baca ini Siapapun tidak pernah bisa menipu anda Katakan amin Amen. Kalau anda baca ini Siapapun dia Tidak dapat membohongi anda Yesus saja waktu pencobaan dengan setan Ada tertulis Empat, tiga kali dia katakan ada tertulis Dia menggunakan Alkitab Siapapun Dapat datang menipu kita Tapi kalau anda rajin baca Alkitab, anda bilang Kayaknya nggak seperti itu, karena Alkitab tulisnya begini nah, Jadi pembukaan Kitab Ibrani ini Mengajar kita Supaya kita paham Kita mengerti Bahwa ada orang-orang di kemudian hari Yang akan datang dan mengaku Bahwa Allah mengajar dia, Allah mendidik dia, dan kemudian dia mewakili keberadaan Allah. Tidak ada seorang pun yang mewakili keberadaan Allah yang berbicara. Kecuali pribadi Kristus. Injil berkata, Ibrani berkata. Bahwa pada zaman dahulu, lihat di situ. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara dengan perantaran anaknya kepada, ki, kepada kita. Lalu semua perbuatan Yesus, semua kisah tentang Yesus, semua kehidupan Yesus itu telah ditukik, ditulis dalam 39 ayat. Perjanjian lama, nubuatan tentang Kristus, dan kehidupannya digenapi dalam perjanjian baru. 29. Kitab. Anda lihat di situ. Jadi tidak perlu orang lain untuk menjelaskan kalau Anda baca. Kitab suci ini dengan jelas. Sehingga tidak ada, ada orang yang membimbangkan Anda. Nah itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini Perhatikan Dalam kitab ini Dijelaskan Ada perbandingan Antara masa penyelenggaraan Injil Dan masa penyelenggaraan, penyelenggaraan hukum Torat Dan keunggulan Injil Melebihi keunggulan Torat Dinyatakan dan dibuktikan Tuhan berfirman Menyatakan kehendak Mengajar bangsa Israel melalui hukum Torat hukum to- Melalui para nabi tadi Musa dan lain sebagainya Lima Kitab Musa bertatut Tuhan berfirman kepada mereka Tuhan mendidik mereka bahkan memberikan Dekalog sepuluh hukum menuntun mereka dan kemudian kita masuk pada zaman kemuliaan Kristus dan kemuliaan ciptaannya yang tertinggi lihat di situ Kristus mengajar kita dan mendidik kita Gereja Perjanjian Baru adalah gereja yang didirikan oleh Kristus. Kristus mengajar dan mendidik setiap kita. Pengajarannya kemudian disebarluaskan oleh para rasul. Kemudian alkitab ini selesai ditulis, sudah final. Jadi kita nggak butuh siapapun. Seorang nabi atau seorang siapapun di luar alkitab ini. Hanya pendapat alkitab mutlak yang kita turuti, yang kita ikuti. Kalau anda dan saya rajin baca Alkitab, maka kita akan dapat memahami, memahami Alkitab. Pembacaan Alkitab menolong kita. Iman timbul dari pembacaan-pembacaan Alkitab. Katakan Amin. Iya. Bagaimana iman anda timbul? Kalau anda nggak pernah baca Alkitab, bagaimana anda dapat memahami pribadi Kristus? Kalau anda nggak pernah baca Alkitab, bagaimana anda dapat bersekutu satu dengan yang lain? Kalau anda pernah beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji untuk hari ini dan akan datang. Anda mau berdoa sampai lidah pendek, nafas pendek, mau doa nungging segala macam tidak bakalan bisa. Kalau kita melalaikan hal ini. Karena itu cinta kepada Yesus itu aplikasinya sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Baca firman, menghadiri ibadah dan persekutuan- persekutuan doa. Kita nggak bisa hidup begitu-begitu dari tahun ke tahun begitu saja. Tanpa pertumbuhan iman kita. Di dua hal ini menolong kita, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita melihat dari kisah para rasul, dari kisah para rasul pasal yang ke-17. Kisah para rasul pasal yang ke-17 bisa dilihat ayat 11 sampai ayat 10 sampai 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setiap banyak di situ pergilah mereka ke rumah ibadat Yahudi, ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan nah, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak Ibu perhatikan, pernyataan di dalam Ibrani pasal yang ke-1 Ayat 1 sampai ayat yang ketiga Itu digenapi Lihat di situ Dalam zaman perjanjian Lama tadi Allah berbicara melalui Para nabi, karena melalui Kristus, ya kan Ini sudah Eranya Paulus Yesus sudah naik ke surga Roh Kudus bekerja di Aperum Kemudian gereja bertumbuh di sana, gereja berdiri. Paulus menyampaikan firman, dia teroris agama pertama. Teroris agama pertama di dunia itu bukan di sana, di ISIS dan lain sebagainya. Ini dia manusia ini, Paulus. Setelah dia menyampaikan firman Tuhan, jemaat diberaya tidak gampang percaya. Tuhan perhatikan di ibadah-ibadah, ibadah-ibadah pemuda atau di gereja-gereja. Ketika ada pendeta baru dan terkenal, kemudian dipromosi. Maka banyak orang berkata haleluya katakan amin 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 terhadap apa yang disampaikan oleh Pendeta yang tidak kita Kita, kita ketahui Cuma kan orang promosi sebentar Pendeta yang penuh dengan karunia Pelayanan ini ini besar dan sebagainya Lalu dia datang Dia sedikit bergaya dengan pakaian yang trendy Lalu dia menguasai sedikit ilmu komunikasi Bagaimana untuk brainstorming cuci pikiran Dengan kata-kata dengan gayanya Tapi tidak ada pengurapan, tidak ada pengacaran dari pemberitaannya Kristus tidak ditinggikan dari apa yang disampaikan. Nah lihat di sini, <tuh> jemaat di Berea mereka mendengarkan apa yang disampaikan, tapi mereka menyelidik, menyelidiki benar apa tidak yang disampaikan oleh Paulus supaya jangan mereka menerima hal yang salah sekalipun itu disampaikan oleh Firman. Ada orang yang datang bawa nama Tuhan Siapapun setan juga bisa bawa nama Tuhan Tapi apa yang disampaikan Sekalipun dia sampaikan itu firman Tapi dipelintir Tidak sesuai apa yang diajarkan Jadi jangan kita percaya bahwa orang yang menyampaikan firman juga Itu dia sampaikan sesuai Belum tentu Karena itu perlu sekali bagi kita Untuk apa? Menyelidiki Alkitab Kita untuk apa? Untuk mengetahui Nah kalau kita rajin membaca alkitab seorang pendeta, seorang pengkhotbah berkhotbah, maka di situ dilihat apakah dalam khotbahnya Kristus itu menjadi sentral pemberitaan atau tidak. Ada pertobatan di situ. Dia beritakan ada Injil yang dia sampaikan di situ, ada kebenaran yang dia sampaikan, ada doktrin yang membangun, ada kasih di situ, ada pengampunan yang disampaikan. Kalau tidak ada itu berujung hanya kepada uang, kepada materi, kepada yang lain. Maka itu bukan Injil. Nah, karena itu penting bagi kita menyelidiki untuk mengetahui apakah semua yang disampaikan benar. Karena itu rajin baca saja Alkitab ini, baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Nah, kalau mau tumbuh baca. Kalau anda tidak baca, bagaimana anda mengetahui tentang isi hati Allah, gambaran tentang Allah, pribadi Allah? Bagaimana Anda mau bergaul dengan seseorang Kalau Anda tidak dekat Beda antara tahu Dan menge- mengenal Saya tahu tentang seseorang Tapi saya tidak mengenal dia lebih dalam Kan ada lagu Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Kucinta Kau Yesus Lebih dari segala yang ada Persahabatan yang akrab itu Membuat kita mengenal Sahabat, ki, sahabat kita. Anda tahu segala sesuatu tentang dia. Karena Anda berbagi rasa dengan dia. Berbagi pikiran. Berbagi perasaan. Berbagi pengetahuan. Berbagi keberadaan diri. Berbagi identitas dirimu. Itu mengenal. Tapi kalau hanya sekedar tahu. Anda bisa. Oh, tahu cuma namanya munika sekolah di sini. Ibu dan keluarga dan siapapun latar belakangnya. Anda tidak pernah tahu. Nah itu... Dengan kita membaca Alkitab, kita mengetahui siapa itu Kristus. Keinginan, kemauan bagi kita. Dan kebenaran-kebenaran Injil yang ada di dalam ini. Sehingga kita tidak gampang diombang am, ambingkan. Kegunaan Alkitab ini banyak. Kita membaca firman membuat kita bertumbuh dalam kasih karunia hebat. Kita dapat mengetahui. Dan firman itu di saat-saat kita susah. Di saat-saat kita, kita dikuatkan oleh keberadaan firman. Ketika kita dihiburkan dan dikuatkan kebenaran. Bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu akan menolong kita di saat-saat kita susah. Keyakinan kita bertumbuh kokoh. Karena ada firman yang menjadi dasar. Alasan bagi kita percaya adalah perkataan Allah. Adalah pernyataan Allah. Bahwa pertolongan kita hanya kepada dia. Tapi kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak tahu ayat ini bagaimana. Kita dapat berdiri atas kebenaran. Di saat kita susah. Di saat kita nafas kita bisa lari ke orang. Sampai kapan orang menolong anda? Kalau anda, anda sendiri tidak mengalami Tuhan, mau paman ke, mau bibi mau siapa ke, manusia terbatas. Mertua sekalipun juga terbatas. Karena dia masih manusia juga, Amin? Hanya kita sendiri dengan Tuhan dan harus kita alami itu dengan Tuhan. Tidak gampang. Karena itu setiap hari mereka belajar. Anda gak perlu belajar menyedihkan Alkitab Seperti sekolah, seorang teologi Sekolah mahasiswa Alkitab baca, Tapi baca itu secara teratur Tiap hari Sehingga Alkitab itu memerdekakan Anda Di saat tanda libur ini dua minggu Apakah Anda lebih banyak baca Alkitab Merenungkan kebenaran atau Anda TikTok-an Iya <tuh> kan Anda TikTok di kamar kan Di kamar sini saya dengar tuh, banyak film Korea Banyak nari-nari dance TikTok-tiktok-an Akhirnya tiktok yang mewarnai, sudah mau ditutup tiktok, lihat, anda perhatikan Walikota Bandung dia bilang tiktok itu nggak bermanfaat. Tiktok manfaat apa coba? Mengurangi? Coba kalau anda ambil waktu perbaiki mesin, lihat, belajar jahit, belajar gunting dan segala macam atau belajar hal yang lain. Ya kan orang habis waktu dengan tiktok. Iya kan? dan sudah ada tiktok dimana polisi kan gaya-gaya-gaya-gaya gaya-gaya, gaya, tiba-tiba pembendahnya lewat di alasan ketika nah, ada tiktok juga yang dia bikin-bikin tiktok akhirnya suaminya ketahuan dia gaya goreng-goreng apa segala macam kan sebenarnya anda perhatikan belajar hal-hal yang lain yang bisa mengasah kemampuan anda kalau anda tuh nonton tiktok kalau anda jadi artis tiktok ya puji Tuhan iya kalau anda nggak jadi artis tiktok yang top tik bagaimana iya kan Kalau anda jadi artis tiktok subscriber anda banyak, puji Tuhan Ya cuman hanya untuk hiburan Waktu habis, kemudian kuota habis Carilah hal-hal yang Bermanfaat, yang bisa berguna Untuk masa depan anda, membaca Menulis, atau lakukan hal-hal yang lain Buat Review atau apa Hal-hal yang berguna Maaf tiktok gak bermanfaat Buang Anda perhatikan Anda lihat Facebook saya Kalau anda lihat Anda lihat facebook saya Yang saya sampaikan Outing dengan anak-anak Di kelar atau hal yang lain Dan setelah itu pengajaran firman semua Hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan Sehingga banyak orang diberkati khotbah di youtube segala macam Coba anda lihat Penggunaan media yang sesuai Pada tempatnya Sehingga itu menolong anda mengimprovisasi diri itu kan pakai aplikasi coba anda kreatif yang itu akan menolong anda nanti di lapangan di pekerjaan TikTok itu anda main TikTok nggak menolong anda setelah anda lulus anda kuliah anda bekerja di lapangan anda tidak punya skill skillnya apa cuma TikTok ya anda mau kerja di mana anda tidak bisa lamar pekerjaan dengan tik- TikTok bagaimana anda melamar pekerjaan dengan TikTok oh ya pak saya tuh bisa bikin TikTok <tik> ndak bisa. Amin. Amin. Nah, itu lihat. Karena itu mari menyidik alkitab untuk mengetahui apakah semuanya itu benar, menolong kita supaya kita tidak gampang tertipu dengan zaman ini. Lihat. Pribadi Kristus menjadi sentral dari kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar bersama-sama sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan. Anda dapat klik media sosial Anda dapat lihat pendeta siapa khotbah, ibu siapa khotbah. Nah, Anda lihat ada satu perempuan yang siapa itu Ibu Heni, siapa itu pernah saya kontra dia karena pengajarannya salah, keliru. Iya. Yang nama Heni Kristianti apa siapa itu, yang perempuan yang suka khotbah. Nah, itu. Dia tulis tatatan dia mau dengar, dia mau lihat saya peduli apa yang dia sampaikan. Karena itu harus dia belajar. Kalau kita tidak belajar maka gampang kita tertipu Sepertinya yang dia sampaikan itu Alkitab Tapi tidak sesuai dengan Alkitab Seperti yang dia tafsirkan itu benar Tapi yang dia tafsirkan itu menurut dia sendiri Bukan sesuai selaras dengan keinginan Tuhan Nah lihat penafsiran kita Apapun yang kita belajar Itu harus yang pertama menempatkan Kristus tertinggi Dan segala sesuatu bersesuaian berselaras dengan kitab di luar itu Enggak Pengajaran apapun Kristus diutamakan dalam segala sesuatu Ketika ya, Kristus tidak diutamakan Dalam sebuah pengajaran Maka itu bukan pengajaran Kenapa? Karena Kristus itu menjadi pokok Keselamatan Dan diselawengkan Iblis berusaha Supaya figur Kristus itu Tidak ada dalam pengajaran, dalam pemberitaan firman Masih ingat nubuatan Kejadian Adam dan Hawa Bahwa Keturunan Hawa akan merumukan kepala, kepala ular. Keturunan Hawa akan mematuk tumit anak, keturunan apa ular akan mematuk tumit keturunan Hawa. Bagaimana itu digenapi coba anda jelaskan. Ketika Yesus lahir terjadi pembunuhan di Bet, Betlehem. Herodes membunuh anak-anak dua tahun. Kemudian Iblis menunggu momen yang tepat. Iblis gocok dia di padang gurun. Setelah itu di atas kayu salib kalau Anda nonton film Passion of Christ itu secara visual digambarkan ketika Yesus di atas kayu salib menderita, ada manusia yang pakai itu kan, botak anak kecil Lodio ya. gitu. ya, coba nonton film Passion of Christ nanti pasca kita nonton Anda lihat iblis senang sekali pada pada kejadian pasal 4 Anda lihat di situ iblis menunggu waktu yang tepat. Ketika Yesus mati di atas kayu salib Dan dikuburkan setan Pestapora Figur Kristus itu Inkarnasi Kristus yang datang menyelamatkan manusia itu Dia berpikir bahwa keselamatan manusia Tidak akan pernah terjadi Tapi ketika Yesus bangkit Dia berkata Tetelestai dan dia bangkit Kuasa kebangkitan yang disebut Hooper Balon Kuasa kebangkitan Kristus The resurrection, the power of resurrection Itu menghancurkan Semua mimpi setan itu Hancur Vandalia anda lihat di situ. Jadi dalam pengajaran apapun manusia dipakai oleh iblis untuk mengaburkan Kristus, gambar Kristus itu, figur Kristus yang utama dalam jemaat, supaya pemberitaan dari mimbar tidak usah banyak-banyak ngomong tentang Yesus, tidak usah banyak-banyak ngomong tentang eh, pemberitaan tentang Kristus tentang Injil, tidak usah banyak-banyak ngomong tentang penebusan, tidak usah banyak-banyak ngomong tentang penyucian, tidak usah banyak-banyak ngomong tentang kegurusan. Enggak usah banyak-banyak ngomong tentang Kristus yang menjadi sentral dari segala sesuatu. Ngomonglah tentang berkat, tentang hal-hal yang baik, motivasi. Semua keliru.
1: Dalam pemberitaan
0: firman itu maka Kristus menjadi sentral. Kristus yang datang menebus Anda dan saya yang berdosa. Anda dan saya yang berdosa ini percaya kepada Yesus supaya diselamatkan, lalu hidup dalam kekudusan, menantikan pengharapan akan Dia. Itu Injil. Injil itu bukan berarti anda percaya Yesus pasti anda diberkati. Kita diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Dia bukan Allah yang fatal. Dia menciptakan kita. Dia sudah punya rencangan grand design, melebihi apapun. Dia nggak membiarkan anda terlantar mati kelaparan dan apapun. Karena itu kita harus percaya tanpa kita minta pun Dia akan berkati. Katakan Amin. amin. <tuh> iya, bunga yang di luar sana. Dia dan Dhani begitu cantik gitu loh. Tuhan yang cipta. Apalagi kita makhluk ciptaannya. Yang luar biasa. Bapak ibu perhatikan. Semua alam semesta dengan ciptaannya itu diciptakan Tuhan dengan berfirman. Tapi anda berbeda dengan saya. Katakan amin. Sangat berbeda. Kenapa? Karena dia jadikan dihapuskan nafasnya. Ruahnya. Elohim asa amar. Selem. Baiklah kita menjadikan Saya dibentuk, baru dikasih The spirit of God nah, Karena itu kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran kita, Bahan dasar kita dari tanah Supaya kita injak bumi ini Lalu kita naik lihat ke atas There's a God nah, Ini penting sekali Ada banyak pengajaran Yang akan mencuci otak anda Di jauh-jauh hari ke depan nanti Tapi ingat, dalam pemberitaan itu Ingat pesan saya, apakah orang itu Menyampaikan pesannya. Kristus menjadi sentral pemberitaan. Salib menjadi sentral pem, pem, pembicaraan dari mimbar itu. Pengorbanan Kristus atas kita. Menjadi sentral dari pem, pemberitaan. Penebusan Kristus atas kita. Manusia yang berdosa ini perlu keselamatan. Perlu ditebus oleh Yesus. Apakah itu sentral bawah darah Yesus? Salib Kristus itu membebaskan suara dan saya Itu harus menjadi sentral dari pemberi pemberitaan. Apakah pertobatan itu perlu menjadi central dari pemberitaan? Amin nah, Kalau anda amin, anda buka dengan saya dalam Matius pasal 4 ayat 17 Coba buka Gila tolong Sejak waktu itulah Yesus memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah ada sudah dekat Alkitab berkata since the day Jesus preached the gospel repent because the kingdom of God is near Matius pasal 3 ayat 2 mundur lagi nah lihat ini yang ngomong Yohanes bertobatlah sebab kerajaan surga sudah sudah dekat Sejak saat itu Bahkan sampai hari ini Pokok pemberitaan Yesus itu adalah Pertobatan Karena itu dikatakan bahwa Alkitab mengajar kita, mendidik kita untuk Menegur dosa, menyatakan kesalahan, membimbing Dia selaras enggak? Selaras kan? Yohanes 8 ayat 32 If you know about the truth, the truth shall make you free Who is the truth? Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-6 Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan Jadi pemberitaan Kristus itu, sentralitas Kristus itu harus ada dalam pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Pertobatan, berita tentang pertobatan manusia baru, manusia yang sudah berdosa, diselamatkan oleh iman. Nah itu harus ada dalam pemberitaan, bukan persepuluhan, bukan Kalau menabur anda akan diberkati atau mengkonekkan dompet anda dengan dompet di surga. Pengajaran-pengajaran yang membuat anda. Kalau anda nabur ini anda kaya. Anda nabur 50 juta anda pasti diberkati 100 juta. Itu namanya berjudi. Akhirnya memacu banyak orang. Lalu menjadikan Tuhan seperti pesugihan. Oh saya percaya kalau saya nabur 10 juta pasti Tuhan balas. Tuhan tidak ada janji loh. Kalau anda nabur 10 juta. Ingat semua doa-doa kita naik kepada Tuhan. Semua perbuatan kita, sikap hati kita dilihat oleh Tuhan Hanya satu yang tidak sampai ke Tuhan Apa itu coba Uang Uang Anda ini ditabur untuk pekerjaan pelayanan Tuhan Tuhan tidak pernah ikut campur Uang ini ditabur untuk pekerjaan pelayanan Dan orang bilang saya beri untuk Tuhan Busit. Anda beri untuk pekerjaan dalam gereja Katakan amin Yang pakai uang itu siapa? Pendeta. Pakai uang itu pengurus jemaat. Siapa lagi? Manusia yang pakai. Bukan Tuhan. Jadi uang Anda nggak pernah sampai ke Tuhan. Tuhan gak pernah pakai uang. Bagaimana Tuhan pakai uang anda? Orang dia roh. Amin. Uang Anda ini dihitung sama manusia dipakai oleh manusia. Dipakainya yang benar kuji Tuhan. Nah dipakai yang benar kualat. Itu Tuhan loh. Nah seringkali kan banyak orang gagal kan? Memahami, saya beri untuk Tuhan Siapa bilang uangnya gak sampai ke Tuhan Uangnya sampai ke gereja, pendeta yang kurus, yang atur Manusia yang pakai, bukan Tuhan Tuhan itu roh Bagaimana dia memegang uang kertas, uang koin Kalau anda taruh Benar apa enggak? Iya Saya persemaka untuk Tuhan Benar, sikapnya untuk Tuhan Duitnya pendeta yang pakai Dipakai, diolah untuk Pelayanan, pekerjaan Puji Tuhan, kalau diolah, dibaik diatur di manajemen dengan baik, diposkan Oh iya untuk jemaat, kalau sakit diakonia Disumbang Iya kan, jemaat ini kekurangan Ya diberkati, jemaat masuk rumah sakit Dipakai uangnya diberkati Namanya persembahan diakonia Ada orang yang pergi pelayanan ke desa, dikasih uang bensin Ya itu pelayanan misi Nah itu Membangun gereja, membangun rumah sakit Misionari, coba anda perhatikan Gereja-gereja yang perlu kita pelajari Salah satu yang terbaik adalah Maksudnya Sikap mereka Dalam menggunakan uang Tuan-tuan anda perhatikan misionari-misionari Katolik Mereka membangun rumah sakit Membangun sekolah nah, itu penggunaan uang dengan baik dan benar Tuan-tuan anda perhatikan pendeta-pendeta besar Liburan Dia tidak punya pekerjaan lain Pekerjaan cuma jadi Pendeta Bagaimana pekerjaan jadi pendeta dia dapat uang Dia bisa beli mobil mahal Dia bisa dengan keluarga ke Eropa dan lain-lain Kalau dia nggak pakai uang jemaat Logika anda masuk gak? Memang dia diberkati Sebentar dia keluar negeri makan enak Ada yang duduk di kursi gaya singa kursi gaya singa baru menyampaikan oh pasti anda diberkati Iya nah, Kelakuan-kelakuan pendeta kayak begitu yang Gak sesuai Jadi uang kita tuh nggak sampai ke surga Sampai dalam kotak Kalau dalam kota lagi dihitung lalu ditransfer ke bank yang sampai itu etitut kita, sikap hati kita sampai di sana, motivasi untuk memberi, tapi uang itu nggak pernah Tuhan pakai. Nah ini hal-hal yang baik dan benar yang perlu kita pelajari supaya kita nggak gampang terkecoh. Zaman ini adalah zaman edan, Hari, hari-hari yang suram, hari-hari yang gelap. Kebenaran tanpa bertebalik. Banyak orang berusaha untuk membawa nama Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan. Mencoba mencari makan dari nama Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Mencoba untuk populer dengan jalan. Dengan mengkotbakar. Hanya pakai injil. Pakai injil untuk begini-begini. Oh, Anda perhatikan ada seorang nabi yang ngaku-ngaku nabi yang namanya Yesaya Gunawan. Anda ketik aja. Yesaya Gunawan. Pelayanannya wow. Bahkan ini pakai gaya-gaya lah. Wow. Dia bikin jurus-jurus. Gayanya minta ampun. Ternyata ada sembilan anak laki-laki itu di Sodomi. Dia sekarang masuk penjara di Tianju. Sembilan anak. Anak-anak remaja. Ada anak remaja yang dia jadi. Setiap kemana tuh dia sama anak remaja asisten. Yang semuanya Sodomi dalam lubang pantat. Berarti, sadis. Karena itu kita perlu belajar. kan kita tertipu Lihat pendeta, oh ya pendeta ini bagus ya Kita ikutin kotbahnya, kita share Kita jadi fans sama pendeta itu <tuh> Fans lah sama Kristus Sama Kristus Saya tidak punya fans sama siapapun Saya belajar dari siapapun, ambil yang baik dan tidak baik banget. Tapi fans saya adalah Yesus Kristus Adalah injil adalah pribadi Allah Tidak ada yang lain Siapa kita mau jadikan orang itu fans sama kita Dia terbatas Umur pendek, sakit, kena, mati cepat. Kristus yang tidak terbatas, yang dimuliakan, yang utama dalam segala sesuatu adalah Allah yang menyelamatkan anda dan saya. Itulah yang menjadi idola kita. Yang kita ikuti, yang mengajar, yang mendidik kita. Karena itu bacalah Alkitab ini supaya kita memahami seluruh kemauan dan kenda Kristus. Tunduk kepala, kita berdoa. Kami berdoa dan mengucap syukur hari ini kami sudah dengar kebenaran ini. Sehingga kebenaran ini menolong kami, memerdekakan kami. Tuhan kami bersyukur atas Ibrani yang sudah cermat sekali merasakan iluminasi roh kudus menuntun kita Supaya kita memahami bahwa pada zaman Israel Tuhan menuntun mereka lewat nabi-nabi yang ada Berbicara kepada mereka berulang kali mendidik, mengajar Pada masa kami, Kristus yang sudah berinkarnasi Tuhan menjadi manusia hidup dan tinggal di antara Menyampaikan firmannya Terbicara kepada para rasul dan kemudian semua pengajarannya itu dibukukan dalam kitab ini. Terima kasih roh kudus mendidik, mengajar, menuntun kami kepada kebenaran-kebenaran Kristus itu. Kepada pribadi Kristus yang adalah kebenaran supaya kami mengenalnya maka kami dimerdekakan. Terima kasih atas kebenaran ini sehingga kami mampu mengenali gejala zaman ini. Kami ketika ber- menggunakan medsos kami tahu bahwa apa yang disampaikan orang itu keliru dan salah. Kami juga Tuhan tahu dalam nanti kami menghadiri ibadah-ibadah persekutuan-persekutuan, membaca dan lain sebagainya. Karena pengetahuan kami yang sudah baik ketika kami senantiasa membaca dan mempelajari Alkitab, maka kami dapat mengetahui hal yang keliru dan salah. Sehingga kami tidak terseret, lalu iman kami bertumbuh dengan pengajaran yang baik dan benar, yang berpusat hanya kepada Kristus Yesus. Terima kasih kami datang dengan berbagai persoalan hidup pada hari ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Seperti hari-hari kemarin satu bulan penuh, 1 Februari sampai 29 Februari, Tuhan memelihara hidup kami. Demikianlah pada Maret ini juga Tuhan memelihara hidup kami. Semua permohonan-permohonan yang kami bawa yang tidak dapat kami sampaikan, kami tahu Tuhan. Engkau akan berperkara bagi kami Kami juga yakin dalam nama Tuhan Yesus Bahwa ibadah yang kami hadiri hari ini Mengandung janji bukan saja pada hari ini Tapi yang akan datang Terima kasih Kami mengucap hari ini Kiranya engkau menjawab seluruh kebutuhan umatmu Satu persatu, anak-anakmu satu persatu Tuhan engkau berkarya bagi mereka Biarlah mereka semua mengalami peristiwa-peristiwa iman Dimana mereka dapat menyaksikan pertolongan Pertolongan Tuhan Yang hadir dalam rumah tangga pendidikan Dan pekerjaan-pekerjaan mereka Terpuji nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur bagi Allah yang jauh dan dapat melakukan lebih dari apa yang kami dengarkan Kami pikir kemudian timbul dari hati kami. Itu Allah kerjakan bagi kami. Bahwa pengharapan kami tidak berubah apapun yang datang. Kristus tetap yang utama dalam segala sesuatu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, segala khawatir bagi engkau. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. haleluya. Sama-sama kita berkata. Amin Tuhan memberkati